0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Pues así a lo tonto, Laura, como el que no quiere la cosa, nos hemos metido en la mitad de temporada de Loki. Eh,
1: creo que ese es el principal problema que tenemos todos. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Ahora entenderéis por qué, porque Luis y yo estamos quizá un poco, no en desacuerdo, pero bueno, tú tienes unas ideas un poco más claras de lo que sería... El tema, ¿no? el, el objetivo de la serie. Y yo, el único problema que tengo con esta serie es justamente que tiene solo seis episodios. ¿Me podéis dar, por favor, 20 episodios? Porque a mí, este episodio, así, tal cual, todos los tres, pero este en especial, me ha encantado. Me ha encantado, pero estoy de acuerdo que en un. Eh, metido, ¿no?, en una serie una, o una temporada de solo seis episodios. ¡Ostras! Eh, no, queremos más, queremos más, porque a mí esta serie, este episodio es que me, es mi es mi tipo de, de episodios. Es bueno, tipo de este serie. episodio
0: titulado 1893, ahora veremos por qué, está muy bien realmente, uh -huh. está muy bien, te lo pasas muy bien, sigue manteniendo lo que decíamos de los episodios anteriores, que las interacciones entre los personajes son fabulosas, y cuando salen nuevos personajes, o personajes que no hemos visto todavía en esta temporada, que ahora hablamos de ellos, también siguen estando fabulosos, con lo cual... Todo, eh, todo mejora, todo funciona y como tú dices, se podrían hacer 20 ep episodios eh, de esta manera, con este tipo de interacciones, pero quizás el problema sería que entonces dices, ¿qué historia cuento de fondo? ¿no? ¿Qué, qué, utilizo, ¿Qué hilo utilizo para unirlo todo, porque claro, si haces una temporada de 20 episodios de esta manera, estilo Star Trek, la nueva generación, por ejemplo, donde generalmente era una serie más bien, pues, eh, que cada episodio era Episódica, individual.
1: un poquito, sí.
0: Totalmente. Entonces, pues dices, pues vale, pero si aquí tienes una serie serializada, donde Loki es el protagonista absoluto y donde ya te decían al principio, ¿no? Cuando antes de empezar la segunda temporada, que aquí en esta segunda íbamos a ver las consecuencias de los hechos que habían ocurrido en la primera, pues está claro que la cosa a veces se te queda un poco coja.
1: Eh, lo que pasa es que está tan bien hecho este episodio para mí. Claro,
0: es que está muy bien hecho. Eh,
1: los sets maravillosos, o sea, yo no, yo no, veo ahí el CGI, no veo, no veo. No eh,
0: veo tanto el volume. ¿no?
1: De verdad. Es eh, verdad, es verdad. No es se ve increíble tanto. porque, bueno, gran parte del episodio estamos en ese, en esa feria, ¿cómo se dice? Esto mundial sí. de Chicago, ¿no? A finales del siglo XIX. Y es impresionante, parece realmente que estén allí, te lo crees completamente. Son unos sets fantásticos, un vestuario maravilloso, uh -huh. está on point, es que es perfecto todo. Luego la música, la música de verdad, o sea, es, es ya de otro mundo, maravillosa, especialmente con ese comienzo, ¿no? Con las letras de The Marvel, así de estilo Ragtime. ¿eh?
0: Laura, que no hemos puesto la sirena todavía y te, te, te me estás emocionando.
1: Esto no son spoilers, perdona que te diga no son spoilers, bueno, porque vale. además esas imágenes justamente de esta Chicago de finales del siglo XIX ya aparecieron... A, al final, es una de las escenas de Quantum ¿no? Es una de ¿no? las
0: escenas extras de Quantum Y además
1: aparecieron en el tráiler y todo lo que tú quieras. Así que no, sí, no se mucho puede... Spoiler no no era. estoy haciendo spoilers. Estoy simplemente. De, justamente, ¿no? Intentando valorar así un poco por encima el episodio. Y es que de verdad, tengo que mencionar los sets, la, todo lo que sería decoración, ¿no? Decorado, vestuario y música flipante. Yo
0: creo que los decorados han estado muy bien. Hay algunas escenas en concreto en las que se nota que están en un set más pequeño de lo que realmente es, porque la cámara y el tipo de plano que ponen es muy cerrado, sobre todo cuando están en callejones estrechos, que, que dices, mm, se nota un poco, ¿no? Que no quieres abrirlo demasiado para que no cante tanto, pero en general es verdad que están muy, muy, muy... Bien. Ojo,
1: es que esa noria por ejemplo, no sé, todo, yo especialmente la parte, especialmente de, de la feria... Me parece alucinante, me parece impresionante. Y ya solo por eso, wow, ¿no? Dices, me mola mucho este episodio. De hecho, yo creo que este episodio, el 3, a mí personalmente me ha gustado más que el 2. El 2 a se, mí quizás también. se me hizo un poquito más plano. Este me ha gustado muchísimo más. Y está ahí, ahí con el 1, que el 1 me. Me flipó mucho, me gustó muchísimo. Pero bueno, pon la sirena sí, porque se si Ponemos no sé me, la sirena me voy y luego ya
0: al final vamos a hablar un poco de cosas que, que hemos visto del episodio y demás, y ya al final del, del donut, pues eh, hacemos un poco de lucubraciones.
1: Vale. ¿eh?
0: Bueno, pues con la sirena puesta. Pues realmente yo creo que es eso, ¿no? Hay que mencionar la música cuando salen las letras de bueno, Marvel. Bueno, ese comienzo es maravilloso.
1: Que al porque... principio
0: dices, a ver, sé que nos vamos a ir a Chicago en esos momentos, ¿no? Entonces entiendes que lo que está sonando es ese tipo de piano como de un salón de... De, el, Western, de una película de estos, del, sí. del oeste y demás. Hasta que hay unas pocas notas más y dices, no, leches, que es que es la intro de Marvel, ¿no? Esta melodía es que, escribió, que escribió este hombre... Eh, Alan, ahora no me sale el nombre. Alan... No, no, esto lo hizo el mismo de Doctor Strange. Eh, que no me sale el nombre. Michael Giac Giacchino.
1: Ah, eso, exacto. Sí, También sí. el de
0: Star Trek, de sí, las nuevas sí, 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 y muchas sí, otras. Vamos. Sí, total.
1: Es flip. ya, Eso a mí te arranca una sonrisa nada más empezar. Salen esas letras. Te en situación. Total. Y en el, en el tardas un par de segundos, ¿no? Lo que tú decías, en darte cuenta de que realmente eso es esa música no de ragtime del de oeste americano, todos los salones estos, ¿no? Típico que hemos visto en tantas pelis. Y, y en el momento en que te das cuenta, ya flipas, ¿no? Dices, ala, cómo mola, qué diferente esto, ¿no? Y todo la, la, el opening este, fantástico. Y nos lleva justo a la Chicago de 1868.
0: Bueno, en realidad la Chicago de 1868 sale antes de la intro está de ah, Marvel. Ah, vale. Pues porque justo que era después, pero vale. Quería mencionarlo porque me gustaba. Porque, claro, estábamos hablando en el episodio 2 de qué va a pasar con Renslayer, ¿no? Decíamos, justo al final, te ponen el hanger de que han tenido un, un beep, un hit en el timepad de Renslayer y entonces saben dónde está. Y, claro, en, en ese, ese resumen que se hace al principio de cada episodio, Aparece Renslayer.
1: Y aparece Renslayer de también la temporada 1. A
0: eso me refiero, aparece Renslayer de la temporada 1, con lo cual sabes que va a salir. Y cuando te estás preguntando... ¿Cuándo va a salir Renslayer? De repente aparece Chicago, 1868, que aquí para seguir con los crossovers, ¿no? es el, el año de la restauración Meiji en <risa> el
1: periodo Meiji en Japón. Efectivamente. Importante, que pone clarísimamente, porque esto va a ser importante, eh, el que es el, la secret timeline.
0: Exacto, ah, es la línea temporal la línea sagrada. sagrada. Que es decir, la nuestra y demás. Y se abre un portal y salen unos pies que pisan el barro y cuando se ve, es Renslayer. Es decir, no hemos tardado ni cinco segundos en tener a Renslayer en pantalla. Y allí, en esa Chicago, en, en esas casas que hay, en esa Chicago en la que todavía no se ha construido el sistema de alcantarillado, ¿no? que luego hicieron, que bueno esto es una curiosidad histórica, ¿no? que elevaron la ciudad precisamente por lo complicado que era excavar, cuando ya estaba toda la ciudad construida, simplemente la elevaron para mantener un espacio por debajo para las alcantarillas. Es curioso. Pues aparece Miss Minutes y se ponen a hablar. Miss Minutes con Renslayer y Renslayer dice, ¿qué narices hago aquí? Tú me has dicho que venga aquí pero no entiendo muy bien por qué esto es importante, a quién tengo que encontrarme
1: Miss Minutes demuestra en este episodio, bueno, nos muestra su cara del todo, completamente. Redonda. Eh, redonda, sí, con forma de reloj, pero mucho más, mucho más. Porque aquí ya se la ve que ella tiene muchísima más información que el resto. Tiene mucha información. Ella ¿eh? dice, estás aquí porque este es el plan de He Who Remains. ¿Ah? Él sabía espero. en el momento, porque claro, Slayer se entera en este momento de que He Who Remains pa, la ha palmado, está muerto. Entonces dices, ¿cómo que está muerto? Pues ah, él dejó un plan justamente en caso de eh, que, que fuera asesinado o se muriera, ¿no? Y el plan es que tienes que lanzar, tienes que tirar este paquetito que tienes aquí eh, a través de esa ventana. Todo así como muy misterioso, que claro, enseguida todos lo pillamos, ¿no? Porque dices, vale, en esa ventana tiene que estar alguna variante de Kang, y Who Remains, lo que ponle el nombre que quieras. Y efectivamente vemos ahí un niño que cuando abre ese paquete, justamente ve que es el, el guidebook del TBA Que se ve muy nuevecito, además, el librito.
0: Efectivamente, se ve que está muy nuevo. Y bueno, también además es gracioso, porque cuando está Renslayer con Miss Minutes... Eh, Renslayer no sabe que hay, por cierto... Está, en el paquete, ¿verdad? No sabe lo que hay en el paquete porque mm. ya no lo ha visto. O al menos
1: no nos, no, no nos dan a entender que no lo sabe. Y
0: tampoco sabe quién está al otro lado porque parece ser que no se lo encuentra o al menos no nos muestran que se lo encuentre. Y claro, se tienen que esconder un poco porque pasa gente y evidentemente Miss Minutes pues da el cante en el, a finales del siglo XIX. <risa> a ver,
1: es un reloj, es una. que flota en el aire.
0: Que tiene Es una forma inteligencia de reloj, artificial.
1: <risa> flota en el aire, es naranja, es. Es <risas> como muy tremenda, ¿no? Y está claro súper cual... bien hecho, ¿eh? Está en, muy bien hecho. en este episodio. Sí como siempre parece que está evidentemente está flotando, pero a su vez siempre las, eh, las paticas, ¿no? los piececitos de Miss minis parece siempre que están encima de algún de una, pues de una estantería sí. o de una mesa. no Está súper está bien hecho. Perdón, perdón.
0: Y hay un momento en el que René le dice, es que aquí das mucho el cante, ¿no? Eh, y entonces no se le ocurre otra cosa a Miss Minis que eh, ponerse eh, estilo blanco y negro, como si ya <risa> eso fuese suficiente. Ya está, ya es como está. Miss minis a ver, que estamos en el siglo XIX de la línea temporal sagrada, en fin, que no hay relojes que floten en el aire, o sea, aunque sean en blanco y negro. Señora, cálmese.
1: Cálmese. Y bueno, cuando aparecen esas letras maravillosas que ya hemos mencionado, justo después nos vamos brevemente, muy brevemente, a la TVA. Exacto. Justamente nos vamos ahí a la sala esta donde se encuentra el telar temporal, que está Ovi, eh, bueno, pues a punto de, de, de que le dé un parraqué, porque está el pobre diciendo «Vamos a morir, vamos a morir todos, vamos a morir todos», ¿no? Es un poco así... Eh, me encanta ese set, porque hay un momento que se abre no justamente la imagen y se ve, a, uh, porque está ahí Mobius, está Loki, sí. está Casey, está la Hunter sí. 15, ¿es? es que X15. X15. No, B15. Me... ¿no? No, eh, no, es que me hago un lío. Bueno, la, la Hunter nuestra. Y, ostras, se abre el plano, hablan desde diferentes lugares dentro de ese, de ese set y se ve lo grande que es, o sea, está todo montado. Luego, evidentemente, habrá pantallas verdes por ahí, ¿no? En ciertas cosas. Pero hay todo un set bastante amplio, montado, que me pareció espectacular. A mí esta, esa parte me encantó, ¿no? Eh, bueno, al final deciden que tienen que ir a buscar, que, que han pensado, si hay el ping de Renslayer... Y, estoy seguro
0: de que Miss Minis va a estar con Renslayer porque, porque dice... Porque ha desaparecido igual. claro y dice y Miss Minis estaba trabajando con el Jiju Remains el que espera al final del tiempo y dicen les dice Obi dice Miss Minis tiene acceso de administrador
1: es que Miss Minis absolutamente es chunga,
0: ¿eh? toda la TVA, sí, y con lo sí. cual ella nos puede ayudar a arreglar este telar temporal y que deje de ser un problema porque es eso el telar temporal está intentando construir eh, hilos de tiempo, pero como hay tantas y tantas eh, ramas...
1: Está saturado. Está
0: digamos. saturado. Y claro, los hechos del episodio anterior del 2, cuando la General docs estuvo podando muchas de esas ramas con esas bombas, que recordemos que lo veíamos al final, pues esto ha hecho que ganen un poquito de tiempo porque, claro, al haberse podado esas ramas, el telar temporal no ha estado sometido a tanto estrés, pero lo que dice Obi es que las ramas están volviendo a surgir con lo cual, el problema simplemente se ha pospuesto un poco, Exacto. pero no está parado.
1: Exacto. Entonces, bueno, tenemos a Mobius y a Loki que siguen los pasos de esos pings, no, de esos avisos que han salido de Ranklayer. Entonces, van primero a esa Chicago de 1868 y dicen qué raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué, qué pasa aquí? Están hasta pensando momentos, cosas que pudieran haber generado ese como Nexus Event, ¿no? Algo así de, bueno, pues a ver por qué ha venido aquí. No les queda claro y dicen, bueno, pues vamos a ir al, al siguiente lugar. No les ¿no? queda
0: claro, pero justo pasan por delante pasan de la, por la ventana, ventana que estamos todos. K.
1: Exacto, estamos todos, esa ventana, esa ventana. Pero claro, evidentemente ellos no ven nada Así que dicen, bueno, pues nos vamos al siguiente ping, que ya es 1893 y nos pone muy claramente, en justo ¿no? Eh, en la pantalla, que ya es una branch timeline, ¿no? es decir, una línea eh, que no es, es la Es una sagrada. línea temporal ramificada. Exactamente. ¿no?
0: Entonces, porque además tiene sentido, porque claro. si ese niño que estaba en esa casa en Chicago en 1868 no hubiera recibido el libro de parte de Rabona Renslayer... Hubiese seguido pues, otro camino. Hubiera seguido otro camino, aunque de todas maneras sí que es interesante que cuando el libro cae por el alféizar de la ventana ya se ve que el niño está trasteando sí. con cosas. Es decir, que tiene una cierta inclinación a inventar y a pensar en ideas... Sí. Curiosa. Totalmente,
1: ¿no? totalmente. No, no es un niño que está jugando ahí con un balón, por ejemplo, y ya está, claro, sino él ya está haciendo invenciones oh. y cosas, ¿no? Eh, total, total. Entonces, bueno, estamos en esta línea ya ramificada y entramos justo en esa feria, ¿no? De Chicago, maravillosa. Y aquí yo tengo que decir la verdad: la relación entre Mobius y Loki. Por favor, o sea, queremos más de esto. Seis episodios son muy pocos, necesitamos 30 en una, en una temporada, por favor.
0: Me encanta. Fantástico,
1: me... porque Loki está evidentemente con, bueno, tenemos que encontrar alguna pista. Tiene ¿no? prisa. Eh, sí, claro, bueno, él está nervioso, tiene prisa. Y en cambio, Mobius dice, bueno, mi enfoque es un poco diferente, ¿no? Y vale, eh, acaban pasando por la zona de comida, se bueno, compran claro, ahí dice, unos dulcecitos. Claro, es que en la
0: zona de comida pasa mucha gente, entonces es el lugar perfecto para investigar. Si han estado por aquí Rensleyer o Miss Minutes y el hecho de que esté delicioso no tiene nada que ver es, una, es un añadido
1: me encanta acaban justo delante como del pabellón o de la zona de Noruega y ahí hay unas estatuas de madera justamente de los dioses, de los nórdicos. dioses. también es fantástico Loki llega un momento que dice pues no es tan alto esto y luego hay una frase que yo es que de verdad me encanta que dice Qué simplista esto, ¿no? Reducir toda una cultura, eh, toda una tradición tan, tan increíble, tan maravillosa, a estas tres estatuas así, que claro, es un poco, yo creo, como una autocrítica, Totalmente. ¿no? Un poco de, de lo que también ha hecho Marvel de escoger ahí, pues justamente ciertas cosas, ¿no? De, de esa tradición y hacerse las propias. Mira, de verdad que yo me parto. Y, y Mobius diciendo. Es que flipo, flipo porque... Eres uno de ellos. Eres uno de ellos. A mí a veces se me olvida, pero eres uno de ellos. Lo, a mí lo gracioso <risas> que,
0: me, que me parece de todo esto es que la figura que está en el centro es la de Odín eh, y la de Odín se parece mucho al, a la manera en la que Marvel ha ha visualizado el Odín nórdico a con Anthony Odín, Hopkins. ¿no? Sí. Y claro, pero Loki dice no se parece en nada y todos lo estamos viendo y es... <risa> sí se, se parece, sí se parece. Y también es curioso que aparece eh, Odín, al lado aparece Thor, pero al otro lado aparece Balder. Exacto. Balder el valiente, que es un personaje que, ha, que está basado en un, en un mito nórdico también, evidentemente, que ha salido en los cómics y que se decía que lo iba a interpretar Daniel Craig y tal, pero al final... Pues no salió en las películas ni okay. nada. Y yo creo que es un guiño también a lo que pudo ser y, y no, no fue. fue. ¿no? Porque, claro, esto es una línea temporal ramificada y aquí, como que se muestra ese Balder, casi, pues esa pues ese triunvirato, ¿no? Uh -huh. Nórdico, ¿no? ¿no? Odín y Thor ya los tenemos tenido en las películas, pero Balder no, ¿no? Pues en este caso sí.
1: Exacto, sí, sí. Yo soy una persona simple. A mí estos guiñitos eh, me hacen mucha gracia y es que hemos visto el episodio dos veces en esta ocasión y me he reído como una tonta en las dos ocasiones, ¿no? Cuando ven esto y hablan de
0: eso. Y claro, entonces Mobius dice, bueno, pues tenemos que seguir yendo a un sitio, al otro, al no sé qué, pero se dan la vuelta y ven un cartel que aparece que un tal Víctor Timely, que además el apellido no tiene que ver con temas temporales, pues va a hacer una demostración de cosas temporales y de energía y demás. Y dicen, hmm, esto puede ser interesante. Bueno, y
1: hasta antes, creo que es justo antes, está todo al final relacionado, pero también pasa un chaval ¿no? vendiendo periódicos también. y dice... Que un, un fantasma un con, reloj fantasma, exacto, un, con forma de reloj o un reloj fantasma, está aterrorizando la zona, no y claro, ellos ya en el momento en que oyen eso, piensan evidentemente en mis Minutes y dicen, vale, estamos en el lugar correcto bueno, en el momento además, correcto, todo le, correcto. es que además le
0: compran el periódico al chico, hay como un ahí. dibujo no en la, en la portada y aparece precisamente una, un círculo con cara de mis Minutes en blanco y negro, que es la que hemos visto y dices, oh, pues tiene que ser de verdad Pues Pero...
1: total, todos se juntan en ese ese Espacio en el que está este personaje que vemos que es clarísimamente una variante de este Kang y Who Remains. Del bueno, Victor pero al principio Timeline. no,
0: porque antes de eso.
1: Bueno, primero está todo oscuro. Claro, solo y se primero oye hay la voz, música. Sí. Primero
0: hay unas eh, señoras de estas bailando, que creo que es la música de, Zo de, de Loki. Sí, es de la, la música de Loki serie, de
1: Salón. También sí.
0: con este piano así de ragtime sí, y demás. Sí, sí. Luego se pone todo oscuro. Y entonces se ve como una máquina, también en sombras, y delante pues una persona que empieza a hablar con un tono de voz un poco peculiar, con un poco de tartamudeo que le cuesta a veces hacer las frases todas seguidas.
1: que me he pasado? Perdona que te interrumpa todo el episodio y creo que tú también, pensando, ¿esto es solo un papel o es así de verdad? Al principio yo estaba, estaba convencida que era un papel, que se estaba haciendo un poco ese tartamudeo y esa manera de ser un poco como más... Mm, no tan directo, no tan seguro de sí mismo, pensaba que eh, quizá era un papel, pero al, al acabar el episodio te queda la duda. Y, y entonces al acabar el episodio pensaba, no, no, quizás así, no realmente Victor Timely es así como se nos está presentando. Lo que sí queda claro es que es un, vamos, es un vendehumos absoluto.
0: Bueno, hay un momento en el que, aunque esto ocurre después, que está con Loki delante. Y Loki le dice, ¿no? Pues como que eh, la gente que, que hace las mismas cosas se entienden a sí mismos, ¿no? Y le dice, eres un confidence trickster, ¿no? Un engañador, o sea, que se aprovecha de la confianza de otros, lo que en inglés hoy en día sería un conman. Un
1: conman, No, Que es, es
0: un, eh, pues un estafador, ¿no? Una traducción así que quizás no, no captura todas las eh, sensibilidades estas de que utilizas la confianza de la mm -hmm. gente en ti para meterse la doblada.
1: Y tu propia confianza de tú vender, tú saber vender eh, ese engaño. Siempre hemos dicho, ¿no? Que a veces simplemente para engañar bien te lo tienes que creer. Si tú eres súper estás súper seguro de ti mismo, no te van a pillar. En cambio, en el momento que muestras alguna debilidad, te pillan.
0: Sí, pero no. Es decir, sí que es cierto. Eso que dices, sí que es cierto que este. Víctor Timely es un poco un estafador, pero, pero, ¿Un poco? pero un poco, pero él también lo dice. El problema es que tengo muchas ideas y tengo la tecnología que no me acompaña. No puedo hacer realidad todo lo que yo quiero con la tecnología de esta época. Es decir,
1: sí, pero eso no es una justificación para ir engañando a la gente.
0: Bueno, él hace cosas porque tiene esas ideas y como tiene la tecnología que tiene, pues le funcionan como le funcionan, que es a algo ver. que se ve luego. Pero por ejemplo, ese telar temporal que él construye, ¿no? Esa mini máquina, realmente sí que funciona un poco.
1: Sí, pero eso me hace mucha gracia. Detengámonos aquí un segundo, porque en este show ¿no? que él hace, presenta justamente ese telar temporal. Pero, eh, a ver, uno, esto está sacado todo del TVA Guidebook, Exacto. del libro del TVA. Es decir, aquí el importante es Obi, Ouroboros es el mega megajefe. ¿eh? Es el que, porque él ha escrito ese Guidebook del TVA. Probablemente Ouroboros eh, sea mucho más importante que toda esta gente bueno, junta.
0: es que aquí nos tenemos que volver a detener otra vez porque, claro, dices, Ouroboros ha escrito esa guía del TVA, pero la TVA la ha creado Kang, o una variante, o el que espera. Entonces... ¿Quién estuvo primero? O sea, ¿fue Ouroboros creado por Kang y entonces Ouroboros estableció esa tecnología de la TVA? ¿O realmente fue Kang el que se apropió de la tecnología que había creado Ouroboros para montar una TVA? ¿O al final es todo una paradoja temporal circular? Porque, al Odio fin y al las cabo,
1: paradojas temporales. Bueno,
0: es que... Hay que hablar de las paradojas sí, temporales sí, sí, y en esta sí. serie, más que nunca, sobre sí. todo con dos personajes. Porque tenemos Ouroboros, que es precisamente esa serpiente ¿no? que se muerde en la cola, que no acaba, es circular. Es decir, estamos pensando que hay gente en el, en el TBA que aquí nos estamos yendo un poco de, ma de madre, igual. pero bueno, es interesante. Mm -hmm. Gente en el TVA que dice, los hemos sacado de la línea temporal de una de otra, eh, pero tienen sus propias vidas en otras ramificaciones, se les ha ido borrando la memoria. Pero claro, puede que haya personas en el, la TVA que siempre han estado allí, que no los hayan sacado de otros sitios, o entonces a lo mejor los ha creado... Es que no lo sabemos y uno de ellos es Ovi que además el nombre tiene mucho que ver pero es que el otro es Mobius Total. porque Mobius también con su nombre no es esta superficie que está girada sobre eh, un extremo sobre sí mismo de forma que al final solo tiene una única cara y que también es infinita esa superficie lo que
1: pasa es que hay una diferencia grande entre ellos dos Mobius sí que eh, tiene la memoria no le han, le han parece en principio parece parece que le han borrado la memoria en cambio Ovi parece que no Claro, evidentemente, si OV es el responsable o es el que mejor sabe cómo funciona todo lo del telar temporal y toda la parte técnica, digamos, del TVA... No me extraña que no le borres la memoria. Porque dices, le pongo, le pones en unas catacumbas, ¿no? Casi, ahí en el subsuelo del subsuelo del subsuelo, eh, un lugar al que nunca va nadie, y así claro. le tienes controlado de alguna manera, pero no le borras la memoria para asegurarte de que luego en un futuro no pase nada. Bueno,
0: de hecho, hay un momento en el episodio en el que, hablando Víctor Timely con Rabona y con Miss Minis, le enseña eh, todas las cosas que le ha ido creando, todas las anotaciones que tiene en un libro y reconoce, dice, realmente eh, es como una conversación ¿no? a través del tiempo con este visionario que es Ouroboros, porque sale justo la foto claro. al final del libro, que es un poco lo que decía Casey ¿no? en el episodio 2 de «ah, me
1: firmas». «Me firmas el
0: libro». «Me firmas esta <risa> copia del libro». Entonces, claro, en ese momento Víctor Timely está muy encantado con todas las ideas que este libro, escrito por Ouroboros, le da para que él cree sus propias ideas, pero seguimos sin saber qué fue primero.
1: Exacto. Eh, lo interesante de aquí es que él presenta este telar temporal, pero… Hay una gran diferencia, y es que él lo presenta como una manera de obtener energía. De hasta ¿no? hay un momento que hace así todo su espectáculo, su show, eh, que es para encender básicamente todas las bombillas de la ciudad de Chicago, y luego y dice, y de todo el mundo, ¿no? Puede ser la manera de tener energía para todo el mundo, el poder, ¿no? Al final. Y
0: encima sin, sin contaminar, que nos Exacto. recuerda mucho al Arc Reactor. Exacto. De, de Stark Industries. Es,
1: es lo que lo comentamos un poco así en directo, ¿no? Dices, ostras, es un poco parecido. Eh, ¡Wow! Justamente, ¿no? Ay. Bueno, claro, esa parte, dices, él lo ha creado, pero lo ha creado también con las instrucciones o en parte con sí, parte pero... de instrucciones de ese guidebook, aunque lo ha llevado a su terreno que sería justamente el de la energía. Y ¿no? también
0: digo, sí, pero. Porque por mucho que Euroboros haya escrito el guidebook, ¿no? la guía de la TVA, no creo que esa guía te diga, eh, conecta aquí y ponle un tornillo y haz no sé qué y no sé cuántos. ¿no? Es más o menos cómo funciona la TVA, pero necesitas una mente que sea creativa para que de algo que no sí. tiene nada que ver con lo que tú estás planteando eh, a finales del siglo XIX, puedas crear esa máquina cuando realmente pues, tienes unos diagramas y unas cosas en, ese, en esa guía, pero ya está. Entonces eh, creo que aquí no hay que descartar el hecho de que no, este no, eh, Victor no, no, Timely no, no. es un mal lo, dicho. ¿eh? Al
1: final también es lo que tú has dicho ya de pequeño, de jovencito, cuando recibe este guidebook, ya vemos que es un niño que tiene habilidades, que tiene aptitudes para para este tipo de cosas, ¿no? para la invención y la creación un poco mecánica, técnica, llamarlo como quieras, entonces totalmente, pero bueno, es, es curioso esto, ¿no? Eh, justo ahí pues se juntan todos, básicamente está por un lado Rabona, que tiene a Miss Minutes en el bolso y eh, escondidita, y luego también están evidentemente Mobius y Loki y todos, claro, en el momento en que ven, especialmente Mobius y Loki, en el momento en que ven a este Victor Timely, claro, Loki dice es él, es una variante del He Who Remains y también es muy gracioso como Mobius dice, ostras, pues es que me lo habías vendido como un tío que daba muchísimo miedo, que daba mucho terror y mírale, ¿no? Mira este y Loki, claro, es ya, pero es que a ver, que sí que daba mucho miedo esto es solo una variante, ¿no? Y ahí se les ocurre que oye, ellos habían ido ahí a buscar a Miss Minutes, pero oye, pues tienen al final a una variante del He Who Remains, pueden usar su aura temporal justamente para acceder a ese sistema del telar temporal y solucionar todos esos problemas que hay en el TBA, ¿no? Entonces vamos, vemos que realmente tenemos a estos tres, Mobius y Loki por un lado y Rabona por el otro, con Miss Minutes, cuatro realmente, que lo que quieren es eh, hacerse con Victor Timely.
0: Eso es. En estos momentos, además, también participan unos cuantos gentlemen, ¿no? <ríe> unos cuantos señores de la Chicago, de esta línea temporal ramificada, que quieren hacerse con la máquina. Ahí Víctor Timely ¿no? ha contratado a uno, que luego lo vemos, para que haga una puja y así subir el precio de su máquina. Eh, mil
1: por... dólares acaba recibiendo, mil dólares. Sí, que sí, para sí. la época tiene que ser, vamos, un Creo fiscal. que leí
0: que en aquella época, con mil dólares, te podías comprar una casa de cuatro habitaciones y no a... Cuanto, o
1: sea, tiene que ser una pasta, sí,
0: sí es, es una pasta, es decir, que un poco estafador sí que es, porque además luego se le acercan otra serie de personas como creo que un concejal o algo de esto, que le dice, esta máquina no funciona, no y son una especie de pantalones mecánicos que al principio no sabemos lo que, ha, lo que hacen, hasta que la cámara se pone enfocando a Jonathan Mayos de Victor Timely y se empieza a ir bajando no y que, sí que va, lo, sí no va. le ves las piernas pero tú notas que, que se está agachando y dice te veo, le veo cada vez más alto, concejal dice, nos vemos la semana que viene y le ajusto los pantalones y parece que al otro le cambia la bueno, vale, venga, venga vale A mí, me, yo lo que me pude reír, porque además la cara seria con lo que lo dice el actor no de yo te veo cada vez más alto, o sea, muy, muy divertido, entonces ahí claro, se da cuenta Víctor Timely de que Rabona y Mobius se conocen y dicen ¿qué está pasando aquí? hasta que llegan una serie, pues otros, estos que, que le están persiguiendo, pues porque ha hecho. Máquinas que no funcionan y que Porque pues, Estafa, Estafa. No, porque él lo dice, porque no tiene la tecnología suficiente. Luis,
1: pero Estafa igualmente. Podrías no. no tener la tecnología y no aprovecharte de la gente. Bien que se ve justamente que paga a uno claro. de los pujadores para justamente claro, subido que, la puja.
0: Pero lo que quiero decir es que él tiene esas ideas y que con la tecnología apropiada funcionarían. Lo que pasa es que una persona que fuese un poco más honesta diría, no lo vendo porque no consigo llegar al punto en el que esto funcione Exacto. y sí lo vende, pero la, las ideas las tiene vale, pero es una estafa él, igual. Sí. Entonces, cuando le persiguen, él corre a esconderse y no encuentra otro sitio pues, que ir hacia la noria. ¿no? Uh -huh. Y entonces le dice a uno de los que están ahí controlando los accesos que necesita acceso prioritario. ¿no? Esto es como una primera versión del Disney Pass en los Disneyland. <risa> eh, y entonces se mete, le persiguen, pero se mete en una de las góndolas de la, de la noria y luego sale a gatas de forma que queda fuera. Pero claro, desde el TBA nos empiezan a poner una escena en la que hablan con, con Mobius, creo que es, y le dicen, estamos teniendo una lectura extraña. Y dice, aquí también están pasando cosas. Y cuando no sabemos a qué lectura extraña se refiere, ¡Pum! de repente aparece Sylvie en la un momento en el que está el con Loki y con... Eh, Víctor Timeline los tres solitos en una góndola
1: exacto se quedan ahí en esa góndola y hay ese momento de fricción entre los dos Loki's, ¿no? Loki y Sylvie. Sylvie está especialmente pesada en este episodio sí. con, eh, ya te dije, que en el momento en que apareciera una variante de He Who Remains, yo me lo cargaría y a eso he venido, a cargármelo. Es interesante, a pesar de que Sylvie está un poco pesadita con el tema de destruir TBA, destruir el TBA y todo lo sé qué, es interesante, eh, el, al final... Sucede con todo el episodio, ¿no? En varios momentos y en este especialmente eh, el, la búsqueda un poco de lo que es la voluntad de cada uno, el free will que dicen en inglés, ¿no? De, eh, libre el, albedrío. El sí, sería el, el, la traducción sería el libre albedrío, pero el camino que elige cada uno en contra un poco el destino, el camino también que se, supuestamente tienes que tomar, ¿no? Que al final todo lo del secret timeline y de las uh, uh, líneas... Uh, Secret he dicho, Sacred Timeline, ¿no? La, la línea sagrada y las líneas ramificadas va un poco por ahí, ¿no? ¿Qué queremos? Mantener esa línea sagrada, porque es la que supuestamente, el destino, ¿no? La que supuestamente tienes que seguir. O te dejamos bueno, Silvi, que cada uno haga un poco total. su camino.
0: Silvi le dice en este episodio a Víctor Timeline, ¿no? Le dice, es el, el asesino del, del libre albedrío.
1: Claro, pero él dice: No estás hablando de mí, no soy yo. Tú estás hablando de otra persona. Ahí hay un momento, esto sucede un poquito más tarde ¿eh? en el episodio, pero hay un momento que no sabes si creerte a ese Victor Timely cuando está casi lloroso, no llorando, claro. diciéndole a Silvi que Silvi está a punto de matarle y, y él medio llorando y dices que estás hablando de alguien que no soy yo. Y ella se da cuenta de que realmente está a punto de castigar a alguien por algo...
0: Que ha cometido otra persona. Exactamente,
1: es decir, está quitando la voluntad no, el, ese free will la está aniquilando de esa persona ella se va a convertir al final en la liquina, aniquiladora del free will hombre si es tenemos en cuenta que esto. en esta
0: serie aparecen dos variantes de Loki como son Loki, como son Sylvie y que realmente son personas diferentes y con ideas diferentes y maneras de actuar diferentes pues técnicamente claro. Víctor Timely podría ser diferente de Kang y podría ser diferente del de que espera hmm. Sí, Otra sí, cosa sí. es que no lo sean, porque ya en este episodio vemos que, aunque son muy diferentes entre sí, eh, realmente cualquier variante de Kang es un poco ególatra, porque se le, le menciona cuando vende, no, después de ese un poco engaño con la puja, le vende a, a uno de los señores la, la máquina, le dice, ah, pues estoy deseando ¿no? este partnership, este... Este que trama. seamos socios este, este, sí, esta Que trabajemos asociación, en equipo él sí. dice, No me gusta los socios, I don't trabajo do partnerships,
1: solo Exacto, I don't do partners ¿no? Eh, esto se va a repetir también A lo largo de todo el episodio en varios momentos Vemos clarísimamente Que a, a, todas las variantes Pueden ser muy diferentes, lo que tú decías Pero van a tener algo probablemente siempre en común Y en el caso del He Who Remains Kang y ahora eh, Victor Timely Clarísimamente es que trabajan solos Quieren Pero, trabajar solos. Y creo que eso nos está dando mucha información de que, cómo era He Who
0: Remains. Yo es que no sé si quieren trabajar solos o que son muy solitarios. No, o quieren trabajar algo... solos.
1: Para mí, es clarísimamente, quieren trabajar solos. No lo solos. sé. Para mí sí. O sea, no te, tengo... Eh, cero dudas, ¿eh? cero bueno, pruebas eso dice, cero eh,
0: dudas eso dice muy poco Laura de ti porque de ya todas lo maneras sé, no que me equivoco.
1: Nunca. bueno, total están ahí en la en la noria eh, pum pum luchando ¿no? Silvi Loki fu, fu magia magia verde verde tal y al final bueno, sale dispar, salen disparados ¿no? todos y Timely se marcha rápidamente justamente con Rabona y Miss Minis ¿no? bueno,
0: y entonces Rabona le dice a Miss Minis que está todavía en su bolso le dice ahora es tu momento entonces Mits Minute sale y se hace súper grande y se pone. es como un, un la forma de, de un fantasma del comecocos. Sí. ¿no? Porque tiene la forma circular por la cabeza, pero luego en lugar de seguir siendo circular como un reloj, pues tiene como, como esa, ese, ese faldón, ¿no? De. como si tuviera una sábana echada por encima. Y claro, se hace tan grande que empieza a huir todo el mundo. Y me ha gustado además ver, ¿no? Que en todas esas. En todas esas banderas que hay colgadas en la feria de, de Chicago aparece una bandera española. Uh -huh. Pero aparece una bandera española con el escudo de entonces, que simplemente tienes un castillo y un león en una especie de, de, de óvalo que dices ¡Oh! Pues es como el de entonces. o sea está que Está bien hecho, Me ha gustado.
1: Uh, bueno, van primero a lo que supuestamente parecía una casa no llena de, de cosas, de este Víctor, que hay una escena muy graciosa que él le enseña una silla, ¿no? una butaca refrigeradora, digamos, sí. dice, mira, tiene hasta mantiene las bebidas muy fresquitas, no sé cuántos, ¿no? Y ya vemos que Rabona le mira un poco pensando, este es...
0: Este es un friki.
1: Y, pero, pero especialmente de, ¿este es el que realmente va a crear o va a salvar el TVA y todo? ¿Este tío? ¿Este raro? Pero
0: lo que es curioso es que en ese momento ya se nota... Que a Víctor Timely, Rabona, le gusta un poco.
1: Le gusta un poquito. Y eso, la primera que lo nota, ya es Miss Minis. Que
0: además me encanta cómo pone los ojos así entrecerrados de cuando <risa> tienes los ojos inyectados en odio. Y dices, es solamente un dibujo no de un reloj con ojos y, y boca, pero ya notas que a Miss Minis no le gusta nada esta interacción entre, no. entre ellos dos. Porque claro, para... Para Víctor Timely, eh, luego se da cuenta de que ha sido Rabona la que le ha entregado el libro y le mira todavía con cara más de, oh, muchas gracias. Y Miss Minis, sin embargo, mete la acuña de, bueno, no es más que el, el cartero. Es como si le agradeces al cartero por entregarte la carta. Lo importante es quién, ¿Quién? ha escrito esa carta y por qué. Entonces Rabona solo estaba siguiendo las instrucciones de aquel que espera, del mes
1: En este episodio está grandiosa. Está espectacular. De hecho, se marchan ellos dos. Porque él dice que no se puede, no puede ir a ningún sitio sin una de sus invenciones, que está en su Wisconsin. Exacto. Que, en su que
0: laboratorio. Eso,
1: creo que eso también es un guiño a los cómics. Que me parece que en los cómics justamente tenía su laboratorio en Wisconsin. Entonces, bueno, pues lo han hecho así. Se marchan en un barco. Ahí hay ese momentito muy importante en que está Timely, le hace un poquito de ¿no? Le hace una cara una antoña en la mano. En la, en Esto es dedito. como cuando estás
0: en el cine y te, y te vas poniendo la mano ahí para ver si tocas un poquito la otra mano. Y, dices, y el tupi, problema
1: tupi. es que Rabona la caga ahí absolutamente porque dice que tiene muchas ganas de, esa, de, de ser partnerships y vuelven a usar la misma palabra, ¿no? de esa asociación, de, de ser un equipo.
0: Y en ese momento, oh. en ese momento, Víctor Timely retira la mano y la retira. Y aquí, claro, eh, un poco podemos pensar lo que queramos. o La retira por dos motivos, se puede pensar. Por uno, por lo que ya hemos visto antes, Víctor Timely no hace asociaciones. Él, él trabaja, trabaja solo, solo. Pero también porque Víctor Timely le está acariciando la manita, y él quiere algo más porque Ramona le empieza a gustar, porque además tiene pinta humana, ¿no? Y dices, pues hombre, mejor que un reloj que flota, que en fin, ¿no? Y ella solo piensa en asociación, ¿no? En algo eh, realmente de, de trabajo. trabajo. Y claro, pues él también se mete un poco hacia adentro. Entonces, por eso te digo que hay una parte de que es verdad que a los Kangs, sean cual sea su variante, no les gustan las asociaciones, no les gusta compartir el protagonismo, pero por otro lado, para mí también es que todo esto hace... Que él sea una persona muy solitaria porque aleja al resto de personas y eso al final le pasa factura también porque él quiere tener cierta cercanía con alguien en este caso con Rabona que como ya decíamos en donuts anteriores en los cómics él está enamorado de Rabona ¿no? uh -huh. pero al final pues Rabona acaba muriendo y él es uno de esos de esas cosas que le persiguen siempre no entonces sabemos que Querría estar con, pero no puede. Y eso es un poco lo mismo, ¿no? Lo que le persigue siempre, esa falta de, de compañía.
1: Lo que pasa es que para mí, eh, yo tal como lo veo en este momento, creo que más o menos estamos diciendo lo mismo, ¿eh? O puedes tener parte de razón de... Realmente él quita la mano porque ve que ella, a lo mejor en un futuro puede caer, o pueden tener una relación de, de amor, ¿no? Pero realmente ella lo primero que está pensando ahora mismo, en este momento, y es lógico que sea así, porque acaban de conocer, es eh, el tema de vamos a trabajar juntos. Y vamos a trabajar juntos en un partnership es de igual a igual. Es de igual, no claro. hay jerarquía. ¿Eh? Ahí es 50-50 en este caso. Y para mí esto es lo que eh, las variantes de He Who Remains o de kang llevan fatal, no, no, no aceptan el 50-50 de iguales,
0: aquí y que creo no...
1: que esto eh, se va a entender mejor justo al final del episodio, pero sí. ahora hablaremos de
0: ello de todas maneras aquí también surge las cosas que hemos ido sabiendo en estos primeros episodios de de esta temporada de Loki porque si recordáis en el, primer en el primer episodio cuando Loki viaja al pasado, cuando está deslizándose por el tiempo en la TVA del pasado, escucha esa grabación Ay. en la que un Kang, pero ya con un tono de voz que no es el de Victor Timely, porque no tiene tartamudeo. Tiene no es seguridad. el de He Who Remains, es el de Kang, sí. de Quantumania. Sí. Le dice a Ramón a Rabona que muchas gracias por su ayuda y, en esa guerra. Es decir, todavía no ha ocurrido todo esto. De hecho, se lo explican. no Tanto Rabona como Miss Minis, antes de que salgan en este barco camino a Wisconsin, le dicen que una versión de él crea la TVA y le hablan de que antes de crear la TVA ¿no? y la guerra multiversal, pues pasó, o sea, en el pasado ocurrió todo esto, ¿no? Entonces, realmente la guerra multiversal, claro, fue antes de la TVA, el Hiju Remains salió victorioso y para que no volviese a ocurrir esa guerra, para que todos esos kangs de todas esas líneas temporales no pudiesen atacar a la línea de este kang, pues creó la TVA para poder podar todas esas realidades y que no hubiera esas interacciones o esas incursiones de esas realidades uh -huh. alternativas
1: de todas maneras aquí la que manda, queda claro que es Miss Minutes, brutal la escena en que vemos que Rabona cae, o sea, cae, está en un barco ¡pum! en un bote bueno, salvavidas un bote del barco cae al agua y vemos que Miss Minutes, como le ha comido la oreja a, a Víctor, ¿no? Diciéndole, ves, ella solo quería eh, un, ser tu socia, ¿no? Una asociación. Ah, le está camelando y, de hecho, cuando llegan al, al taller ahí en Wisconsin ahí ya se ve la cara real y absoluta de Miss Minutes, que está piradísima.
0: Es una escena curiosa, porque cuando llegan al taller, que están los dos solos, Miss Minutes le empieza a explicar que ella es una inteligencia artificial que fue creada por Kang.
1: Para jugar al ajedrez,
0: Sí, pero que fue creada, y lo dice, antes de la guerra multiversal y antes de crear la TVA. Y que poco a poco fue adquiriendo más capacidades, más competencias, porque eh, Kang le dio la posibilidad de escribir su propio código, sus propias rutinas, pero que lo que siempre le prohibió es tener un cuerpo humano, ¿no? Entonces ella, de hecho, eh, hay, en ese taller hay un montón de maniquíes, hay un momento en el que como que estrecha un poco la cara para parecer que es la cara de uno de esos
1: un maniquíes. Mandroyo. Y dice, claro,
0: de esta manera podríamos ser iguales. Pero claro, también a mí me hace pensar, es... Por un lado, tienes una Miss Minutes que está diciendo que ella puede escri escribir su propio software, sus propias rutinas, todo eso, todo, pero sin embargo no puede tener un cuerpo humano. Y dices, si realmente tiene la capacidad de hacer todo lo que dice que ella que puede hacer, ¿por qué no puede saltarse ese otro paso? Es decir, que realmente Kang
1: La tiene controlada. La
0: tiene controlada, el exacto. El último,
1: al final, el último botón, digamos, es de Kang eh, Miss Minutes... Como, como vea las pelis Age of Ultron, la, la segunda de Totalmente. Los Vengadores, y si conozca a Ultron, la liamos. Esta, esta viaja en el tiempo, conoce a Ultron y se hace un cuerpo. Sí, sería como la, la
0: Yocasta, a lo mejor, que
1: en los cómics. <risa> no, no, es que la liamos porque esta señora da miedete O sea, aquí en esa escena es entre Gracioso y Yuyu. ¿No?
0: A mí porque me da yuyu, porque hay un momento da, que le pregunta, y, y en, ese, en esos escritos que tú tienes hay una versión de mí, y claro, el propio Hijo Remains le dice, no, todavía no, pero estoy seguro de que lo haré. Bueno, porque de que él, lo haré. Él ya se
1: está dando cuenta de que esa de, inteligencia artificial está, está pirad. piradísima. Y de
0: está hecho artificial. hay un momento en el que él eh, utiliza el time part y mete dentro otra vez... A, a como mis que la mines. desconecta, ¿no? como que la desconecta y dices madre mía, madre mía la que se está liando
1: es gracioso de nuevo es que creo que este episodio brilla o toda esta temporada de momento los tres episodios brillan con ciertos diálogos o ciertas menciones que hay que me parecen súper graciosas porque aquí él se da cuenta eh, Víctor se da cuenta de que ha escogido el bando equivocado no que se ha equivocado ha ido con mis minis y luego a lo mejor piensa, bueno porque es que
0: luego aparece Renslayer otra vez
1: exacto y dice, me tendría que haber ido con el señor mago y su mayordomo
0: no no dice eso <risa> sí sí pero no lo dice de esa manera que me bueno. tendría que haber ido porque cuando le están diciendo que le dice Rabona que le necesitan porque la TVA y el telar temporal están en riesgo y le dicen eso no es tan diferente de lo que me dice el, este caballero mago y no y, y, el, y el mayordomo entonces, sí, no es tan diferente, que es un poco lo que todos pensamos.
1: Que van a y, lo mismo.
0: Y que para mí también es un poco un, algo, ese elefante en la habitación del que a veces no se habla mucho, que dices, bueno, por, porque el episodio es divertido y los personajes están muy bien, porque realmente los dos tienen la misma, los dos grupos tienen el, el, el mismo objetivo, sí. que es que el TVA no desaparezca porque ese telar temporal está a punto de reventar.
1: Pero eso es muy humano. Eh, somos enemigos, o cada uno va por su lado, y aunque luego en cierto momento del tiempo queramos lo mismo, como somos enemigos o tú me has intentado matar y yo todavía tengo esa idea, ya no vamos a trabajar juntos. Yo sé, Laura, juntos, que ¿no? tú
0: aquí tienes que buscar cualquier justificación no. a cualquier crítica que yo te digo, porque piénsalo <risa> no piénsalo desde una manera... No, no, si manera, te
1: entiendo. No, y
0: piénsalo sobre todo de una manera coherente. O sea, Renslayer, que ahora mismo, es una fugitiva, sabe que la TVA está en manos de Mobius y sus, digamos,
1: Claro, pero ella amigos. no quiere que la TVA esté en manos. Ya,
0: Laura, pero si ella quiere utilizar a ese Kang, a esa variante de Kang para arreglar el telar temporal, de alguna manera van a tener que ir a la TVA y la TVA está en manos de los que van en contra de ella. Entonces, a lo mejor sería mejor eh, intentar hacer un armisticio de alguna manera con precisamente el grupo de Loki y Mobius para arreglar el telar temporal y en todo caso buscar una manera de decir vale, y luego me voy de aquí porque no quiero tener nada que ver con vosotros ni quiero que me capturéis. ¿sabes? Porque ¿cómo va, ¿cómo va Rabona con este con este Víctor Timeline arreglar lo que está pasando en la TVA? Si en la TVA todos los que hay, en cuanto ella aparezca, se le van a echar encima. es que no Bueno, depende, sentido.
1: porque justamente si va con el que supuestamente y con la que supuestamente puede salvar la TVA no se la van a cargar, tú de, de, justamente estás en la TVA y te aparece ella con tanto Miss Minutes como Victor Timely y dices, es un, un poco lo que decía Mobius también en este episodio, ¿no? Es un problema para después, ahora vamos a afrontar el, pro, el problema de ahora, el problema de ahora es que tenemos a ese telar temporal que está a punto de explotar y nos estamos, Ouroboros está todo el rato gritando que vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, ¿no? Eh, lo veo parecido, pero bueno.
0: El es. caso es que cuando llega Rabona, pues claro, ya está cabreada después de que haya tenido que Hombre, remar. como hasta... para no estar
1: cabreada, también te lo digo. ¿eh?
0: Claro, y entonces agarra una versión primitiva del palo de podar, Exacto. este ¿no? que ya ha hecho sí. una, un primer prototipo. De hecho, Víctor Taimler le dice, ten cuidado con eso, que es solamente un prototipo. <risas> de hecho, ella le dice, a partir de ahora mando yo. Y de hecho, prueba esta, esta vara de podar con uno de los maniquíes que efectivamente queda podado, no sabemos si aparecerá al final del tiempo no este maniquí ahí solo. ¿Eh? No ¿Eh?
1: sé, no sé si queda podado o queda destruido directamente. Y entonces
0: pues aparecen Mobius y Loki. Ya estamos todos. Ya estamos todos. Mientras pues eh, Rabona amenaza a Victor Timely con esta vara de podar. Y a mí esto me hace mucha gracia es muy ridículo porque tienes a Tom Hiddleston ¿no? el actor que hace de Loki con las manos así eh, con las palmas estiradas que le ponen como la lucecita verde que dices está a punto de utilizar sus poderes pero ya hemos visto en otra escena también muy divertida cuando están en la feria de Chicago que a un señor que le saca una cabeza y media no le dice es que me has pisado y demás y Loki dice quítate de en medio el otro le quita el sombrero además y Móvil le dice no tenemos tiempo Loki entonces Loki utiliza su magia y le traslada de dentro de ese pabellón a la jaula de unos cerdos o así que había sí. que están pasando por fuera, ¿no? Sí. Y además es muy divertido cuando ocurre, porque claro, se ve esa luz verde, el, el señor desaparece y Loki toda la gente. Will be here all week. Exacto, toda la gente se queda <risa> mirando. Loki, y, y Mobius dice: el, el increíble Loki, todo el mundo. Estar aquí toda la semana, como <risa> oh, si fuera encanta. una atracción de feria. Y claro, en este momento que está Rabona eh, amenazando a Víctor Timely, que ellos lo necesitan para arreglar el telar temporal. Loki podría haber hecho exactamente lo mismo, pero se queda ahí, con las manos eh, puestas, con la lucecita verde, esperando a que ella, como cualquier malo en cualquier película, cuente todo lo que tiene que contar antes de actuar. Y dices, bueno, Loki, vas a quitártela de en medio porque os queréis llevar a Víctor Timely a la TVA. A ver, un
1: poquito de acuerdo estoy, ¿vale? Para que no te me enfades. Un poco de acuerdo estoy. La, bueno, un poco la explicación que podríamos darle es que él piensa que... Um, tiene, es como cuando alguien... Eh, tiene una pistola y tiene capturado a otra no una persona y está con la pistola eh, apuntando a esta persona y tú también tú eres policía estás con una pistola diciendo en sí. el momento que yo disparo si esa persona más rápida que yo y dispara mata a ese claro, rey. Claro, Laura, ¿no? pero
0: tú estás comparando a personas que tienen la misma arma. Tú aquí estás comparando a alguien que tiene eh, magia que la otra persona no. Es decir, la sí, haces pero, desaparecer.
1: Eh, supongo que también hay un momento de miedo de ¿y si hago esto y justo ella, ese segundo, minisegundo que tiene, le da con la vara esta de podar y aquí tenemos un problema, ¿no? Hombre, yo, no... yo lo veo como la parte de ese del miedo... De, a ver, a ver, espero, me voy a esperar por si acaso esto se soluciona al final sin poner en riesgo la vida de este ahora rehén, ¿no? Digamos, no sé, pero te entiendo, ¿eh? Te entiendo que es verdad que todos lo pensamos y te, además es que te fijas en las manos, le sale el verdecito y dices... Pues dale, venga, dale, porque pues eso no tenemos tiempo para estas claro, cosas. ¿sabes? Hasta que
0: aparece Silvi, que ella sí que utiliza su magia sí, y mira sí, a, a Rabona por ahí que dices: ¿Ves cómo se puede hacer? ¿Ves Silvie cómo se puede?
1: A lo suyo, porque está pesada, ¿no? Lo siguiente. El RQR, el Ella va, parece un, un disco rayado. Exacto.
0: Bueno, para mí es uno de los problemas que está teniendo la historia de la serie, ¿no? de lo que luego hablaremos. Que por eso Silvi está como está, porque es que si Silvi la hace evolucionar, no se sostiene. Pero para nada. mí ya
1: está. En este episodio, justamente, hay ese momento que hemos mencionado antes, que Silvi está a punto de matar a, a Víctor y Víctor...
0: the ¿Víctor
1: Víctor <risa> está con los ojos llorosos? Porque Silvi está muy, claro, agresiva de, es que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, has hecho esto, unos cuantos... Y él le dice, no soy yo, o sea, tú estás hablando de otra persona, pero esa persona no soy yo, no soy yo. Eh... Lo hace muy bien, también, nos lo creemos o no, eso ya va a depender de cada uno. Sigue
0: manteniendo ese tono de voz un poco tartamudo, pero es que en mitad del episodio, cuando está intentando vender, Hay un momento
1: como que, como que se, se autogestiona él mismo, cuando ¿no? está intentando, parece que se controla.
0: Cuando está intentando vender sí, con esa puja sí. la, la máquina dentro de ese pabellón en la Feria de Chicago, se gira, hay un momento en el que se gira y pone una medio sonrisa que me hace pensar... A mí también que todo esto es una es una fachada para parecer, para parecer ser menos... Más débil. Sí, o, o más que más débil para que no lo veas como una amenaza. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo. Está súper bien hecho porque estás durante todo el episodio que no estás segura de si realmente es así o es una fachada. Y hasta el final, en este momento, Silvia al final acaba por no matarle, ¿no? y eh, hasta dice, no sé si me voy a
0: arrepentir, arrepentir
1: de esto, de esto. Y, y, y tú como espectador dices ostras, es que no sé si creérmelo o no estás todo el rato con la duda Totalmente. y eso me encanta, me gusta bueno total, en el caso
0: que se van eh, Loki y Mobius se llevan a Víctor Timely a la TVA y entonces ella, Silvi, le ha dicho a estos dos vale, llevároslo no sé si me voy a arrepentir lo que decíamos y dice, yo me encargo de Rabona y cuando se queda con Rabona las dos a solas pues le dice, mm, he soñado, ¿no? Y Rabona le dice, venga, mátame ya. Y dice, fíjate, he estado imaginando matarte eh, mil veces, ¿no? Y cada vez te mataba de una manera más radical que la anterior, ¿no? Pero dice, no decías que, dice, yo sé que para ti todo esto es poder, tú quieres poder. Y quieres estar al final del tiempo, ¿no? Es decir, ser una de las que maneja el tiempo hasta el último momento, ¿no? Cuando ya el tiempo deja de existir y dice, ten cuidado con lo que deseas. Y utiliza ese time pad especial que le había quitado a el que espera en la final de la temporada 1 y mete a, a Rabona, le da una patada y la mete por la Puerta temporal.
1: Además, en esa conversación hay una cosa que no has mencionado y a mí me parece súper importante para justamente el desarrollo de Sylvie crea par a partir del episodio 4, que es que dice me estoy empezando a dar cuenta de que esta obsesión, no la obsesión que ella tenía, mm. no lo dice claramente, pero la obsesión en principio para matar, no de matar a Renslayer, pero también probablemente la obsesión con He Who Remains, sus variantes y todo este rollo, ¿no? Y ella dice, me estoy empezando a dar cuenta que esta obsesión me puede llevar por muy mal camino, ¿no? Que se enfermiza y que tengo que dejarla atrás. Por eso digo que creo que este episodio es un punto de inflexión para Silvia Ha estado durante tres episodios bueno, la hemos visto poquito en el primero, ¿no? Pero la idea es que ya está R R, -R en que ha hecho bien, matando a He Who Remains, que, que, que está todo el rato discutiendo con Loki, diciendo es que tú eh, quieres arreglar la TVA y la TVA es que está podrida, es, de, tiene que desaparecer. No entra en razón cuando Loki le dice, claro, pero es que si la TVA desaparece, a lo mejor tu ramificación, donde tú tienes tu vida ahora, eso también va a desaparecer. Claro. En fin, ¿no? Todo esto... Creo que esa frase que dice de la obsesión eh, dice mucho, ¿no? Uh -huh. De que probablemente la Silvi del episodio 4 ya sea una Silvi diferente, que se ha dado cuenta de que está demasiado, justamente lo estábamos diciendo, en este episodio está RQR &R todo el rato pesada, ¿no? Con el tema. Creo que ya eh, va a estar en otro camino diferente en el episodio siguiente, ¿no? Pero como tú decías, aparecen. Renslayer y claro, Miss Minutes bueno, que no sé muy bien por qué está Miss Minutes ahí porque Miss Minutes estaba en el... en el time pad. Sí, y ese time pad lo, lo agarra Renslayer, S no, no,
0: me acuerdo, Yo pero... Tampoco. No me acuerdo o no lo he visto, ¿no? Pero evidentemente cuando sale por esa puerta temporal que primero se ve el el sitio donde estaba el que espera al final de la temporada 1 de Loki, lo que pasa es que está en una situación bastante chunga porque primero se ve de a lo lejos, pero se ve el cadáver del de que espera sentado en la silla y se están cayendo trozos y entonces hay un momento en el que Renslayer saca el timepad, le da un botón y aparece mis minis, es decir, que entendemos que sí que ha agarrado ese timepad que tenía que tenía Víctor Timely antes de que se lo lleve Loki y Mobius ver, tiene y cuando sentido la porque se...
1: al final siempre ha estado con Miss sí, no entonces tiene sentido claro. que lo agarraran en algún momento sí,
0: Y sí. cuando la cámara se acerca un poco, el cadáver del que espera que fue asesinado por Sylvie al final de la temporada 1, está en descomposición Eso
1: sorprende mucho
0: Bueno, demuestra que el tiempo está un poco roto, ¿no? Claro, porque... porque
1: siempre han dicho justamente que el tiempo funciona de manera diferente en el TVA y tenemos el propio Ouroboros diciendo que lleva, ah, hace 400 años que no te veo, Mobius o algo así, me refiero, está claro que no envejecen.
0: Exacto, no, no. envejecen, el tiempo no pasa para ellos, siempre están ahí y siempre están. Vivos, ¿no? Cosa que eh, esto demuestra que las cosas están muy Exacto. jorobadas.
1: Luego también un comentario, no sé, se me acaba de ocurrir ahora eh, justo cuando estabas diciendo que se ve, ¿no? El, el final del tiempo ese palacio, ¿no? Que tenía sí. He Who Remains ahí, que está todo cayendo las piedras cayendo. ¿Te acuerdas que mencionamos, y de hecho se, se muestra aquí también mencionamos ese como Kinsugi que había, sí. que era no parecía que estaba reconstruido pero apa, con, ese, con esa técnica del Kintsugi, claro, aquí también está cayendo todo, luego a lo mejor se puede reconstruir de nuevo aplicando justamente ese... Es bueno, es que kintsugi. claro, como
0: todo es circular, ¿no? pues va, dices, es, es que no, no lo sé. Entonces, claro, el episodio se acaba aquí y no, deja.
1: Acaba con Un Miss Minutes, acuérdate diciéndole a Rabona, tengo un secreto. Ah, sí, es cierto. Súper importante, Luis. Súper
0: importante. Y si te lo cuento, te vas a enfadar.
1: Si te lo cuento, te vas a enfadar. Entonces, todos tenemos nuestras teorías de cuál es el secreto. Yo, la mía, lo primero que pensé es que, para mí, es, vamos, se va demostrando a lo largo de todo el episodio, es Renslayer era socia de He Who Remains, estaba al mismo nivel en ese, en ese equipo 50-50 y en un momento, porque ya hemos visto que estas variantes de He Who Remains, de Kang y demás no saben trabajar en equipo, quieren trabajar solos, le borró la memoria, la puso así como jefa, no un poco de la TBA pero realmente un, un escalón más bajo para él mantenerse como líder ahí al final del tiempo, ¿no? Y el líder absoluto. Para mí es este secreto.
0: Yo creo que puede ser. A mí lo que me despierta la duda es que, claro, dices la TVA y la guerra esta multiversal la ganó eh, el que espera, que es el que monta la TVA sí. después y luego llega hasta el final del tiempo. Y como él sabe que va a morir, pues hace este plan, ¿no? Que Miss Minis está muy pesada de que el plan lo ha hecho el que espera para que una variante suya pues siga el camino. Pero claro, si esa variante suya sigue el camino, Víctor Timely supuestamente se acabaría convirtiendo en He Who Remains. Con lo cual, a lo mejor, el He Who Remains que conocimos en la temporada 1 tampoco es el He Who Remains original. Claro, porque a lo mejor claro. esto da tantas vueltas, Exacto. no es tan cíclico, que se ha repetido... Infinidad de veces. ¿Qué es
1: lo que más me cuesta de entender? Siempre me ha pasado, siempre yo creo que ya lo he mencionado muchas veces aquí en, en el Donut, ¿eh? de todo es siempre el rollo temporal, a mí me cuesta mucho pillarlo. Y todo el tema este, ¿no? Al final de, de todo es cíclico y de que para que pase ese futuro necesitas hacer algo en este pasado, pero es que claro, eh, ese pasado necesita pasar porque va a ser ese futuro, ¿no? Como que todo está relacionado. Al final a mí me explota un poco la cabeza. Y me también postan...
0: hay una cosa que no acabo de entender, porque en los cómics eh, el canjo original es originario del siglo 31. Y creo que el Jihu mm. Remains lo menciona. Dice, que él dice que final, viene del
1: futuro. Me al parece. final de la
0: temporada 1. Sí. Entonces, claro, ¿cómo se come esto con el hecho de que el Victor Timely de niño creciera en 1868 en nuestro tiempo? Eh, ¿Realmente él es originario de ese siglo XIX no. o del 31? ¿O es que el He Who Remains ha sacado a un victor Timely de niño del siglo 31 y lo ha trasplantado al siglo XIX? ¿Por eso a lo mejor ese niño <risas> tiene esas ideas loquísimas?
1: Hostia, puede ser, claro.
0: Es que no tiene ningún sí, sentido.
1: Sí, hostia, eso tiene sentido, entre comillas, pero porque dices, nada ¿por tiene qué? sentido. Pero... ¿Por qué la
0: Chicago del siglo XIX? Mm. ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué tiene de especial ese momento histórico? Quizás a lo mejor para poner a alguien que tiene ideas muy locas y que se sienta frustrado por la falta de tecnología para, que en, fuera cuanto, de su tiempo, para que
1: en cuanto para que en cuanto
0: le llegue ese ese libro, pues se lance como loco a construir cosas porque diga por fin algo encuentro algo que está más o menos a la altura de mi imaginación. No lo sé.
1: Eh, um, sí. Hostia, podría ser. A mí lo que me preocupa ahora es que, claro, se han llevado a ese Víctor Timely, que le hemos visto en ese episodio, estamos todo el rato pensando, ¿este tío es así o, o es peor de lo que nos está mostrando? Le, le vamos a llevar al TVA con una tecnología que ahora sí está, así está evolucionada lo suficiente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? Porque no será fácil... Eh, va a arreglar el telar vale, sí, a lo mejor pero estás exponiendo a esa persona con ese potencial justamente ahora sí a una tecnología que está a la altura ¿no? un poco está en ese está en el momento está desarrollada eh, lo uf. que
0: lo que no hay que olvidarse es que de todas maneras el primer episodio el final del primer episodio eh, acaba saliendo una silvi de un ascensor que no es la silvi que estamos viendo ahora ¿no? por el tema de pelos no, es,
1: pero el pelo es, es por el pelo ah, es. ya sí es sí, la de ahora sí, vale sí, sí el es la de es... ahora,
0: no es la del final de la primera temporada. Y alguien poda al Loki del primer episodio para que vuelva ¿no? y pueda dejar de deslizarse temporalmente. Pero estamos en un momento futuro, Loki lo dice, no, he ido al futuro. Pero que no sabemos si es un futuro que es el día de mañana. A lo mejor ¿no?
1: puede ser el, el próximo episodio.
0: Efectivamente, o es más en el futuro porque la TVA se está evacuando no eh, yo creo que tiene que ser un futuro un poquito más futuro porque si están evacuando la TBA es porque no han conseguido arreglar todavía lo del el telar temporal y el telar temporal pues como las realidades alternativas siguen surgiendo pues ya no da más de sí y está a punto de reventar con lo cual no me encaja con el hecho de que al final de este episodio se hayan llevado a Victor Daimely a la TBA porque si te lo llevas a la TBA y no pasa nada no y, o pasan las cosas normales pues con el aura temporal de este víctor Timely el telar temporal quedaría arreglado y entonces mmm, no tendría mucho sentido, entonces me da la sensación de que vamos a estar dando un poco vueltas en los próximos tres episodios y que en el último, en el sexto va a ser en el que veamos qué pasa y quién es el que poda a ese Loki, que yo creo que va a ser otro Loki, ese pues, ser el mismo eh,
1: yo no, ya sabes, esto ya lo hemos hablado justo nada, muy poquito, pero lo hemos hablado antes de grabar yo creo que esa escena va a ser la del episodio 4. Va yo a pasar no. en el episodio 4. Yo creo que sí. Eh, creo, fíjate, tengo mis. Es que, claro, sigo con las dudas de ese Victor Timely es así, o es solo una fachada, lo que hemos visto. A lo mejor es solo una fachada y pone las cosas complicadas a la hora de llegar al TVA. No yo lo creo que sé. no va a
0: pasar y me explico por qué. Creo que no va a pasar porque la serie por un lado es muy corta y lo que yo ya decía en el episodio anterior me reafirmo. Eh, la historia que hay de fondo es bastante pequeña, bastante ridícula, ridícula en el sentido de que tiene poca enjundia, porque al principio era, hay que buscar a Sylvie, vale, ya la hemos encontrado, o oh, hay que arreglar el temporal temporal, mm, ya tenemos esto. Es como, parece poco, sobre todo cuando esta historia parece tan importante de cara a la trama del universo cinematográfico de Marvel, que eh, el propio Kevin Feige ¿no? llamó a esta saga la saga del multiverso. Y la serie parece muy autocontenida. Es verdad que van a llegar películas como Vengadores, la dinastía de Kang, con lo cual es posible que esta serie mmm, tenga algún tipo de cliffhanger que conecte no con una tercera temporada de Loki, sino quizás con ese futuro del MCU, uh -huh. no? esa dinastía de Kang, etc. Entonces, si esto va a ser así, y sabemos que al menos en parte sí que va a ser así, porque es eso, estamos en la saga del multiverso, me da la sensación de que la serie va a ser muy autocontenida salvando ese cliffhanger del final. Entonces, básicamente, la serie se trata de arreglar el telar temporal para que no reviente sí, todo. Sí,
1: pero fíjate que ya a la mitad de temporada tenemos la una herramienta, la otra no, la otra es Miss Minutes, pero tenemos una herramienta que sería supuestamente no esa variante del He Who Remains, lo tenemos. La, el aura temporal debería funcionar. Se debería arreglar realmente el telar temporal en el siguiente episodio. Veremos. Por eso digo que yo creo que esa escena es justamente de. de que será el, el siguiente episodio, el episodio 4. Si es
0: así, estaría contento porque significaría. que, que hay bueno, algo más. Que también. hay algo más. Porque además también, ¿no? El propio Pero porque personaje.
1: También, perdona que te interrumpa un segundo. Eh, creo que. ¿Nos puede contar algo más? Porque también es todo el rato hemos estado viendo dos posiciones. Eh, Silvi diciendo el TBA está podrido, esto es una mierda y que se, que, que se destruya. Y Loki diciendo, ya, pero es que claro, si se destruye, ¿qué va a pasar con todas estas vidas? ¿No? Realmente, ¿qué va a pasar con todo? Hasta todo en general se puede ir al carajo, ¿no? Básicamente. Eh, tenemos esas dos posiciones. ¿En algún momento realmente tenemos que hacer frente a esto? Oye, ¿qué pasa si...? Sí. Eh, y también, ¿cuál es el objetivo del TBA sabiendo, eh, ahora, entendiendo que existe la línea sagrada, pero que la línea sagrada es simplemente porque yo he decidido que esta es la línea sagrada. Y el resto son ramificaciones que no que tenemos que prunear, no que tenemos que podar. Eh, pero, ¿qué pasa si mantenemos esa línea y todas las ramificaciones?
0: Yo es que no estoy de acuerdo con esto porque... Si consiguen hacer lo que quieren hacer y consiguen que el telar temporal funcione y que la TVA no sea destruida, es que entonces no hay saga multiversal en Marvel.
1: Bueno, es que yo tengo un problema si para existe... entender la diferencia entre diferentes líneas temporales y diferentes universos, porque entiendo que no es lo mismo.
0: Pues yo tampoco lo sé ahora mismo, sinceramente, pero al final de Quantumania hemos visto a ese consejo de Kangs. Entendemos que ese consejo de Kangs también estuvo implicado en esa guerra multiversal del pasado sí. antes de crear a la TVA, pero siguen estando ahí. Y claro, precisamente... pero ¿dónde están? O sea, es
1: que yo a mí no, estas claro, cosas que, me cuestan... Pero lo mucho. que yo te
0: quiero decir es que si va a haber una película de Vengadores que el subtítulo es Dinastía de Kang, es porque va a haber varios Kangs por ahí en diferentes momentos temporales. Y para que eso ocurra, necesitas que todas esas líneas temporales, ya sea otro, otro universo, ya sea otra ramificación de nuestra línea temporal de ahora mismo como lo llamemos, significa que siguen surgiendo y que son una amenaza precisamente y que necesitas a los vengadores uh -huh. para arreglar eso. No, no, no basta con Ant-Man, no basta con Loki. Uh -huh. Necesitas a todos los vengadores. Entonces no se puede arreglar la TVA. Es decir, lo que veíamos al final del episodio 1, para mí, es que cuando están evacuando la TVA, la TVA es porque la TVA va a reventar. Entonces creo que el cliffhanger va a ser un poco eso, que la TVA realmente revienta y eso... Mantiene un poco esa. esa trama que nos lleva hacia Vengadores Dinastía de Kang. Porque si no, no tiene sentido. Si lo arreglan, ¿para dónde van los hechos? Entonces me da la sensación de que van a estar. Eh, pues eso, poniendo un poco de relleno. Que yo lo digo. Eh, cuando en Secret Invasion ponían relleno en una serie tan corta, yo me sentí un poco insultado. Porque además creo que la serie tenía mucho más. En este sentido, ponen relleno y no me importa porque la serie la disfruto, porque las interacciones entre los personajes son fantásticas, porque el propio Jonathan Mayors está que se sale, que dices, ¿cómo puede ser que la misma persona haya interpretado al mismo personaje, de, pero con tres variantes distintas, y que tengan similitudes, pero que al mismo tiempo las tres sean diferentes? Y dices, me cago en la leche, vaya pedazo de actor. Pero creo que es eso, que van a estar metiendo relleno hasta el episodio 6. Además, estoy un poco cabreado en este sentido... O sea, me, gusta, me está gustando mucho, salvo una cosa, y es el personaje de Silvi. Creo que la están desaprovechando. Para mí también. Estoy porque de está demasiado plana, y, y, y eso que tiene poco. Uh, no ha
1: hecho nada realmente. Tiene pocas episodios. escenas,
0: y las pocas que tiene es siempre lo mismo. Pero lo mismo. por eso Entonces, te yo dicho espero que hoy.
1: Que en este episodio, para justo, mí, es un punto de inflexión. Yo y creo que, que, sí. que en, ese, en ese comentario ¿no? que le hace a Rabona. De, me he dado cuenta, me estoy dando cuenta, porque es en gerundio, no me estoy dando cuenta de que esta obsesión es muy enfermiza eh, y acuerdo. que debería acabar. no Creo que se refiere a todo esto, no de toda la obsesión que ella tiene por todo esto. Creo que vamos a ver una Sylvie muy diferente en el episodio Yo 4. Yo espero que
0: sí, porque creo que está, es un personaje que está muy desaprovechado sí, hasta el momento, pero es eso. Me da miedo que el, los otros tres episodios que nos queden básicamente sea un poco más de lo mismo y de buscar porque fíjate nos gustó el personaje de Casey pero casi no sale no eh, ha tenido por decir ah, no es tan importante nos gustó el personaje de Obi casi no sale y en este episodio lo que sale es básicamente para decir vamos a morir todos que ya lo ha dicho en el segundo en el que también salía muy poco el personaje de Brad, ¿no? que lo habíamos visto en el primer episodio y que decíamos, mmm, va a salir un poco más, efectivamente, sale en el episodio 2 y aquí ya ni aparece. La General Dogs, tampoco aparece, dices, bueno, es que la han capturado y ya más, pero es todo como poner piezas para justificar el episodio de la semana siguiente y ya está, ¿no? Entonces, claro, ah, pero me falta algo.
1: Te entiendo. Te entiendo, pero a la vez, yo digo, justo lo he dicho al inicio, a mí dame 30 episodios de estos y yo soy feliz. Es un tipo de serie, tal como está hecha, con lo bien que está hecho los personajes, las uh, interacciones entre los personajes, ¿no? los diálogos, el cierto los toquecitos de sí, humor sí. que hay de aquí para allá, todos los decorados, el vestuario, siempre ha estado on point, perfecto, maravilloso. Que me lo paso bien. Y a lo mejor estoy de acuerdo que dices... Pues que no pasa gran cosa, ¿no? O la historia en sí es muy plana. Sobre muy... todo
0: cuando la historia la intentas... Eh, nos la estás contando, que es una historia serializada. Porque si realmente es algo episódico, pues a mí me encantaría ver a Mobius y Loki... De
1: aventuritas temporales.
0: Totalmente. <risas> es que me lo pasaría teta. Pero cuando esas aventuras temporales tienen un sentido, ¿no? Que se supone que tienen unos objetivos, pues te das cuenta de que no puede funcionar de manera episódica, porque realmente... Esa historia que hay de fondo es muy, muy planita.
1: pero no sé. A mí es que este episodio me ha encantado. Yo le doy un 10 de 10 a este episodio. A mí me ha flipado. Me como ha gustado episodio,
0: muchísimo. Como episodio en sí mismo, sin conexión con lo demás, yo creo que es maravilloso. Es fantástico.
1: Es que es tiene maravilloso. todo. Todos los elementos para funcionar. Eh, entiendo justamente lo que estás diciendo. Lo que pasa es que, ya sabes que yo siempre espero... Yo hice lo mismo con, eh, con Secret Invasion, ¿no? Dije, bueno, es verdad, pero... Voy a esperar al final. Y justo al final estaba muy enfadada, lo reconozco y grabé diciendo vaya mierda. Bla, bla, bla". vale o sea, pero Yo sé
0: que no voy a estar tan enfadado como con Secret Invasion. Espero que de no, momento, porque no. la serie
1: está muy bien. Hecha.
0: Justo, porque de momento en los porque tres Secret episodios Secret Invasion que llevamos, es que
1: ya se veía que había muchas cosas que no estaban funcionando episodio a episodio.
0: Eso, aquí sí. Aquí me están funcionando. Entonces, pase lo que pase, no voy a estar tan cabreado. Pero me da la sensación de que, ya te digo, el último episodio va a ser la explicación de... Qué es esa escena que vimos al final del primero, con lo cual, pues todo va a ser un poco de relleno. Bueno, porque veremos. O sea, y al final es lo que decíamos en el episodio anterior. Mientras persiguen al Brad, ¿no? al, al X5, es interesante, es divertido, las interacciones son interesantes también, están bien escritas, pero no hacía falta que lo estirasen tanto cuando sí. alrededor no pasa nada más. Sí. En este episodio es un poco lo mismo. Víctor Timely está fabuloso. Claro, pero estamos en, en esa
1: Chicago fabulosa. de finales del siglo XIX. Maravilloso. Claro. Es eso.
0: Y dices, oye, pues si esto me lo estiras un poco más, pues no pasa nada porque lo estoy disfrutando. Pero si lo piensas, también lo estiran mucho sí. para la, las cosas que pasan realmente en el sí, episodio. Sí, porque realmente
1: sigue eh, esa dinámica que tú mencionabas, no de todo un episodio, a lo mejor de la aventurita, el que sea. Para que hoy. al final
0: tengas el clickhanger eh, que te lleva al, episodio, al siguiente. episodio siguiente. Y dices, no necesito 40 minutos para todo esto. Cuando me puedes contar más cosas, joder, que estás en la TVA, ¿no? que estás con un problema temporal de realidades que están surgiendo y demás. ¿Se podrían contar...? Millones de cosas mucho más complejas, ¿no? Y está siendo muy lineal.
1: Bueno, veremos qué pasa, también veremos qué pasa con el tema de Jonathan Majors. Y ahí Marvel bueno, sí. tiene también un poquito un problemita, porque claro, es el protagonista absoluto de esta siguiente saga. ¿Y... ¿Cómo está ese tema? No lo sé, la verdad es que estoy, bueno, sé que hubo ¿no? denuncias por, sí. por violencia de género, diría, no recuerdo. He estado un poco, este tipo de noticias no las sigo en directo, no sé cómo está. Claro, pero sé luego que no había yo había juicio leído que, que la policía
0: como que había convencido a la otra persona de que pusiera la denuncia de una manera un poco extraña, que los abogados de ellos tenían pruebas de que había sido todo un poco falso Supongo que cuando, falso. Haya,
1: cuando haya un juicio veremos qué sucede, pero... Pero ahí yo creo que Marvel tiene un problemón porque, ostras, sí que es verdad que si no tiene nada de esto en cuenta, Jonathan Majors a mí me ha parecido que está espectacular.
0: Está, está espectacular.
1: Increíble. Eh, o sea, sostiene
0: como... el episodio porque tiene, o sea, Loki... Es que te mantiene todo el
1: rato lo que hemos dicho pensando, este Victor Time ya es así, tiene el puntito justo para que estés todo el rato pensando, ¿es una fachada? ¿Es una fachada? No, no, es así. Ay, pero ahora pienso que es una fachada. No, no, pero ahora pienso que es así. Todo el puñetero episodio estás pensando... Eso no es, y eso tiene no el es. el
0: punto justo para que lo identifiques con un Kang, ¿no? mm. con lo que hemos visto del Hijo Remains o con lo que hemos visto de Kang en Quantumania, pero que al mismo tiempo sea diferente. Sea
1: una persona, un, wow. un, un personaje diferente. O sea, ya ¿no? te
0: digo, Mobius y Loki está muy bien, porque los dos están muy bien, pero realmente el que sostiene para mí el episodio es Jonathan sí. Meios. O sea, es que hace un papelón pero está, bueno, está tremendísimo. Es
1: eso, vamos a ver qué sucede. He leído por ahí teorías que hay gente que dice que Renslayer podría hacer una variante de. Ya,
0: yo, no, yo, yo no lo
1: veo, ¿eh? Yo no lo veo. Yo no
0: lo veo porque, bueno, al fin y al cabo, el MCU ¿no? eh, toma cosas de los de los cómics y se separa de los cómics cuando le interesa. Pero en los cómics realmente es eso: Rabona es pues es Rabona. Claro, no es pero una variante de Khan.
1: A lo mejor es algo que se dejan preparado. Por si, por si acaso tienen algún problema con el actor, entonces usamos otro, un actor diferente, en este caso una actriz.
0: A ver, ella me gusta mucho pero no, no tiene, tiene la, la presencia. presencia. Eh, no. no, sobre no, lo todo siento, porque, pero no. Sobre todo porque ella precisamente, como no estaba previsto que fuera can, en caso de que lo, lo hagan, ¿eh? Eh, no ha tenido esos otros papeles en los que ha ten, no ha tenido que Hacer todas esas no ha diferentes. Ha mostrado realmente claro.
1: sus diferentes caras, ¿no? Exacto. O posibilidades. Entonces.
0: Yo ahora mismo no lo vería. Se me quedaría yo tampoco. muy, fr muy frío.
1: Pero es verdad que yo entiendo que Marvel, supongo que ahora mismo. Claro, no sé cuándo se escribió Loki, a lo mejor no, ¿no? Pero en estos momentos estoy segura de que Marvel está pensando en alternativas. Por si acaso sale mal, ¿no? El tema de Jonathan Majors. Porque, Totalmente. claro, evidentemente, pues un, es un problema de PR absoluto y no lo sé no sé si, si se están bueno pensando alternativas tienen que estar segurísimo que bueno con la gracia de tenemos lo que tenemos hasta un Loki cocodrilo pues podríamos tener un can que, que, que es una mujer o que es. Exacto. Eh, sí, lo porque que en teoría ser... la,
0: el rodaje de la temporada 2 de Loki acabó antes de que antes surgiera de que saliera todo el problema esto, ¿no? con, sí, con, sí, con exacto, este. Entonces, sí. claro, eh, todas estas grandes majors, ¿no? Las, ¿no? No el Jonathan Majors, ¿no? Las majors, las, los grandes estudios. Eh, han hecho cosas pues cuando algún actor ha dado problemas y pues bueno, pues han tardado más en estrenar las cosas, se han buscado maneras, pero claro, cuando un personaje es tan importante en el desarrollo el de una serie o de toda una saga cuesta muchísimo, ¿no? Le pasó a DC con todos los problemas que tuvo con Esra Miller, con The Flash pero al final The Flash acabó estrenándose ¿no? Mm. Entonces eh, es curioso porque Marvel iba a estrenar el cómo se hizo Quantumania y tardó, creo que, no sé si un mes más, precisamente sí. por los problemas Jonathan Meyers, pero al final lo acabó estrenando. Y claro, la película se estrenó y con esas escenas extras. Y luego, pues ha estrenado Loki, que dices, pues, es como decir claro, un poco, es que mismo, no podemos no seguir adelante. Claro, la especialmente cuestión es,
1: ahora. ¿Qué va a pasar a
0: partir de ahora?
1: Es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, de momento, seguimos. Pero tú imagínate que se demuestra que, que ha habido violencia, ha tenido problemas. Ya puedes estar más o menos de acuerdo en el... Esto ya es, un, es otro debate, el debate de si apartamos la obra del autor o en este caso del actor y tal y cual. Bueno, ¿no? fíjate en es Marvel
0: que lo que hizo con James Gunn, que por cosas que había dicho y de broma, hacía veintitantos años, le despidieron y luego tuvieron que dar marcha atrás y el volumen 3, que iba a ser parte de una fase previa... Del MCU al final acabó estrenándose hace relativamente poco.
1: Claro, pero en este caso sería una, un PR nightmare, ¿no? Total, un, eh, horrible. Si, sí, sí. si se considera a Jonathan Majors culpable, eh, ahí Marvel tiene un, tendrá. tiene un problema. Por suerte, creo que la suerte que tienen es que se puede buscar otro actor u otra actriz y es una variante y, y listos, ¿no? Y sí. hemos visto que hay variantes de Loki muy, pues muy variados. Que, tienen, que tienen caras diferentes. Exactamente. De hecho, tenemos a Sylvie Loki, hemos tenido el cocodrilo Loki mayor, <risa> hemos tenido un montón de Loki's diferentes, ¿no? Entonces, bueno, tienen suerte, <risa> creo el que lo pueden, sí, el coco Loki, eh, lo pueden, pero bueno, es, ostras, a ver qué pasa con esto, ¿no? Eh, dejando toda esta polémica aparte, yo eso, Jonathan Majors, en este episodio a mí me ha flipado el cómo nos ha mantenido y yo sigo sin tener claro si Victor Timely es así, tal cual o es una fachada eh, está todo el rato, te mantiene en tensión todo el rato, creo que eso es una manera espectacular de actuar
0: yo creo que nos va a dar una sorpresa en el episodio 4, en el dentro de la TVA, lo cual va a demostrar que quizás de alguna manera tiene más información acerca del futuro de lo que pensamos. ¿no? Que se que está por... haciendo
1: el tonto, ¿no?
0: Sí, y quizá por eso a lo mejor, quizá por eso, el He Who Remains eh, lo saca del siglo 31 y lo pone en ese Chicago para que parezca alguien que, dices, tiene el potencial de convertirse en, pero que no lo vean ni Loki, ni Mobius, ni la TVA, como alguien en este momento peligroso. tan peligroso, porque dices, él ha crecido mm. en el siglo XIX, con lo cual, por mucho que pueda ser, no tiene los conocimientos todavía necesarios y los que ha tenido mm -hmm. los tiene porque ha leído... El, eh, la guía de la TBA, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que, que va a haber alguna sorpresita en ese sí, sentido. Sí,
1: sí, yo también, yo también lo creo. Bueno, veremos qué, qué pasa, veremos, yo seguro que me he equivocado, con que. Todo, estena... seguro que nos equivocamos <risa> siempre. <risa> porque esto es un clásico, pero oye, yo sigo aquí grabando Donuts, no tengo vergüenza alguna y me da igual equivocarme, porque al final quien habla se equivoca. Así que ahí estamos. Os, Os
0: queremos. queremos 3000. 3000.